1: have even a few more. Um and quite impressive. Jurgen Klopp vet, vi vet Ni vet det ju Efter eh, snart tre år Med Football's Coming Home Eller hur Leo?
0: Ah, ja, alltså, jag har ju faktiskt gillat Jürgen Klopp eh, ända sedan Dortmund-dagarna, men eh, han har nog aldrig haft mer rätt än så här. Det här stämmer ju till punkt och pricka, och det är kul när de faktiskt absolut största har eh, ögonen på det som är något lite mindre men något lite mer äkta också. Bra Klopp. Det är kanske är det han tränar nästa säsong, eller efter när han tagit ett sabbatsår. Det kanske är liksom Blackburn. Han kör givet Park,
1: ett drömprojekt. Fa, Ta upp dem till Premier League. Fas, han var sexigt med, med Klopp i Stoke. Eh, kör någon form av <laughs> ultrapress eh, På Britannia Eller Bet365
0: Jag tror att När jag bara tänker på spelmaterialet, Jag tror att Klopp skulle göra sig bra i Bristol City Så eh, vi kan ska lansera det Klopp till Bristol City
1: Känns också som de har ganska mycket ungt I leden som skulle trivas med honom eh, Mycket energi Och eh, ändå ganska mycket fotbollstjärnor
0: Ja, då får Värmblom eh, revidera sitt eh, Bristol City-hat han, han är ju för sig United Så han kommer hata Bristol City ännu mer ah, ja <laughs>
1: Eh, vi ska inte prata så mycket mer om Jürgen Klopp egentligen inte heller om Bristol City för vi ska prata om vår fantastiska resa som utspelade sig någonstans i nordvästra England ja, från Yorkshire till Lancashire till, till Black Country
0: Ja, nej men det här är ju den årliga resespecialen det var ju ett väldigt uppskattat avsnitt förra året och vi tänker att vi gör ett liknande upplägg i år, så eh, vi kommer väl inleda med att liksom gå igenom vår resa och de tre matcher vi var på, om ni får ursäkta, det det var ju faktiskt en Premier League-match där men den kommer även med i detta program och sen kör vi vårt vanliga upplägg med resten av matcherna och
1: nyheter och så. Så kommer det se ut idag. Mm, och ljudkvalite ljudkvaliteten kan skifta det, eh, det, Ibland är det lite brusigare runt om Ibland är det lite lugnare eh, Vi har haft väldigt trevligt på vägen Det kanske hörs i vissa fall Men eh, jag lyssnade ju på avsnittet som heter This is England eh, Från förra året när vi var i Sheffield Och det var ganska roligt Det är väl rätt underhållande Det var på ett annat sätt eh, Våra reflektioner där och då Precis när det har hänt Och så får vi ta ner matcherna lite som vi såg på plats
0: Ja, ja, men eh, vi kör väl helt enkelt. Ni kan förvänta er ljudklipp från Pubbar och Arenor och sådär. Det blir kul.
1: Ja, det här är ju podden Football's Coming Home som bevakar det vi kallar den riktiga engelska fotbollen från Championship och via League One ner i League Two, även om det är Championship. Vi har ju har ögonen på Oskar Kisk heter jag och såklart vid min sida resebundsförvanten från Täby.
0: Ja, Leonard Jägerskjöld Vellander, allt närvarande. Eh, det var ju faktiskt kul med resan att det var ju inte... Så stockholmsbaserat Det var ju bara en av resenärerna från Stockholm Sen, sen var det ju representation från Ödeshög, från Halmstad, från Växjö eh, Det gladde mig ändå Att championship, championship evangeliet Sprids eh, genom vårt avlånga land
1: mm. Kul att vi mer än Fördubblar antalet Deltagare på resan Vi hoppas ju kunna bli ännu fler eh, Men så pass eh, Få så att vi kan Se allas behov Och eh, ja till god att se dem. Eh, för vi, jag tycker vi hade med det mesta. Det var pubbar. Det var family size naan. Det var en <laughs> det var family
0: size naan. Det var fan nanbröd som hängde som stekta grisar över spetterna ja, Det var så helt sjukt stora bröd var det. Men gott
1: också. Det var det. Det var pajer och det var eh, allt och lite till kan vi väl säga. Och den här, eh, Vi flög till Manchester om ni nu är intresserade av det. Därefter tog vi en Rail Replacement Service buss. Till metropolen Huddersfield, från Huddersfield tog vi ett tåg med en tandlös Leeds-supporter som tyckte att jag var lik Thomas Brulin. Jag tror att han hade glömt glasögonen hemma Därefter kommer vi faktiskt till Leeds och det är ju där den börjar, någonstans vid pubben Hall Arms, klassisk för er som känner ett Leeds
0: Ja, och vi ska dyka in mot Tol All Arms alldeles strax. Det är ju en, en riktigt klassisk Leeds United-pub som du hade skattat fram, Kisk. Men innan vill jag bara säga: innan vi kliver in genom resans dörrar här: Att det är så konstigt med England, och jag tror jag sa det dig på resan också. För England är ju liksom ett eh, kulinariskt uland. Det är det ju, alltså Missförstå mig rätt. Jag älskar ju en full English breakfast och sådär, men maten är ju skit överlag. Det är gott och det är härligt med slabbiga pajer, men det är ju skit om man jämför med Italien, Frankrike och sådär. Det är... Arkitektoniskt ett eh, uland Det finns många härliga och häftiga byggnader. Men liksom tittar man på nysnämda länder så ligger ju England i underkant. Och sen är det ju just nu socioekonomiskt på väg att bli ett uland Det finns många utslagna människor överallt. Eh, ännu mer i Käfffilden i Leeds måste vi ju erkänna. Men. Ändå älskar man det. Det är ju helt fantastiskt att vara i England, trots att det är så jävla underutvecklat
1: på vissa ställen. Ja, men världens sämsta världens bästa sämsta land åtminstone Europas är det ju på något sätt. Jag vet inte om man ska beskriva det bättre men jag älskar ju att vara England. Jag tycker det är så jäkla trevligt och allt du nämner är ju liksom ja, men arkitekturen är ju fin eller har åtminstone varit det men det är ju ruskigt övergivet på sina håll och kanter. Så att Eh, det lämnar en hel del av önskar. Maten behöver vi inte gå in på. Ni vet vad vi gillar, ni vet varför vi gillar det eh, och så vidare. Men eh, jag tycker att vi ska dyka in i själva reseupplevelsen så eh, ni får den. Eller vad säger du? Ja, men
0: vi kan väl börja med eh, eh, klippet från just Moot Hall, eh, Den här leeds -pubben vi tog oss till. Så eh, ni får våra betackelser därifrån. Ja, så står vi här kisk på, Men jag ihåg vad stället heter, Moot Hall? Mot Hall Arms. En leeds pub framme i Leeds. Väl framme i Leeds efter en
1: jäkla lång resa ändå för att ta sig. in. Jag eh, tog mina första stapplande steg hemifrån. Det var klockan 06. Strax innan 06 faktiskt. Och eh, nu är det klockan 16.23 svensk tid. Så att, ja, men tio timmar har vi hållit på och älgat via Oslo, Manchester, Huddersfield, ersättningsbussar och annars måste.
0: Men man kan ju säga att det är värt det. För här står vi på mothål. En rejält dekorerad Leeds-pub. Det finns alltså halvstukar, flaggor, tröjor vimplar, pins. Ja, vad finns inte här? TV-apparater, flaggor. Ja, det är ju hur mycket som helst. Gamla smiley emblemet också.
1: Det andas väldigt mycket Leeds United detta. Det gör det. 100%. Det här är istället man vill gå till innan matchen. Och jag tror ju att många som håller till i stan, särskilt under fredagsmatch, laddar ju upp ganska tidigt. Eh, klockan är ju eh, halv fyra lokaltid och eh, de har nog smitit från jobbet för att få i sig en eller två eller tolv eller hundra pints. Så att eh, de är redan glada i hågen, siggen börjar tändas. Ah, ja, ni vet det Och för den som vill ta sig till
0: Motol när de besöker Leeds så ligger Motol precis vid tågstationen, supercentralt. I Leeds, det är att kliva rätt av tåget och gå in på mothål om man har en kvällsmatch sen som vi har. Vi ska ju se Leeds-Lester sen. Um, ja, vi behöver inte säga så mycket om vi tänker om den för då den matchen redan spelats. Vi kan ta det efter har sett matchen istället.
1: Ja, men det gör vi. Eh, jäkligt kul att vara i Leeds. Eh, kul att det hänger med.
0: Ja, det var... Eh, fan var äkta det stället var, Det var ju liksom, nu hörde det i klippet, men det var ju liksom pins och halsdukar och flaggor och det var tandlöst så det räckte att bli över. Det, det andades lids. Det gjorde det.
1: Det gjorde det. Och det var många stränga blickar när det kom in två... Eh, till synes då icke-britter med, med reseattiraljer. De undrade vad i hela friden gjorde vi där. Men vi blev förlåtna till slut och fick stå där och dricka vår Karling i lugn och ro. Ja, vi hade så
0: här mallplacerade rullväskor, ni vet, så här riktiga som Rullade in där på den här och de bara... Who the hell are you? Uh, I men Det var härligt. Uh, jag såg ett klistermärke också. Uh, sa vi inte i klippet. Jag såg ett klistermärke också där det stod Frank Lampard is a
1: grass. Det tyckte jag var roligt. Jag tvingade tvungen att dokumentera. Och efter Moothall, vad stod härnäst på schemat? Eller därnäst? Nej, men uh, uh, du hade ju scoutat uh, ut... Ja,
0: först uh, tog vi oss till hotellet och sådär. Men sen hade du scoutat fram resan till Ellen Road vi. Uh, Eh, vi hoppade ju på en buss, en riktigt som dubbeldäckare eh, Även om den inte var londonskt röd Så hoppade vi på omvåningen Och eh, den körde oss till Ellen Road I fredagsmörkret Och eh, Ellen Road var ju speciellt i, i mörkretkisk För det var ju liksom mäktiga strålkastarljus Och det var lite dimmigt Och det var lite fukt i luften Och så var det ett eh, överdimensionerat plåtskjul kan man säga så med Ellen Road, de är en av de mest mytomspunna
1: arenorna i England Det tycker jag ändå man kan säga, alltså det är en klassisk brittisk som fotbollsarena så har man varit på liknande så ska man inte förvänta sig någonting revolutionerande men det är klart att man kände liksom på resa nummer två historiens vingslag någonstans att det har hänt saker där
0: Ja, det har det verkligen gjort och det var ju det var ju stort, det var ju puls, det var livat, det var stekt lök i luften, det var människor som skrek, det var liksom lite sånger utanför. Och jag måste ju alltid, som ni säkert vet för det här laget, jag måste ju alltid besöka shoppen, försöka hitta ett pin, eventuellt köpa en tröja, ja ni vet. Och den här shoppen, den andades ju stor klubb. det kändes ju inte liksom engelsk andra divisionen, det kändes så här. det här är en klubb som spelar kvartsfinal i Champions League, för den shoppen var ju alltså allt fanns. Det var ju som att det var Bayern Münchens klubbhopp liksom.
1: Förutom de pins vi ville ha, men det, det är väl lite <laughs> precis handlar ju om hur nördiga vi är.
0: Ja, oh, oh, herregud. Men alltså eh... Det var ju speciella intryck där Vi, vi, vi har ju faktiskt ett klipp därifrån Utanför Ellen Road också ska vi, ska vi lyssna på det eller? Ja men vi kör Okej okay, vi går här på det vi säger här Ellen Road Det behöver inte betyda att vägen heter så Men vi ser faktiskt arenan Ellen Road Och vi närmar oss ju Mindre än en timme till avsparken Mellan Leeds och Leicester
1: mm. eh, Fantastiskt vackert Med strålkastarljus Och eh, höstmörker Fast det är ju är knappt joggat ut februarien. Ett stenkast eller ett Daniel Stålekast ifrån Ellen Road, där vi ju. Det börjar inte fyllas på innan Vi ska väl se om vi hinner ett besök förbi The Old Peacock. Och sen ska vi in på det som kallas Gebas Crossbar. Och vad det betyder, det vet vi inte riktigt än. Det glädjer
0: mig att det är Jeboas Crossbar. Jag hoppas att de har någonting som refererar till vid Oka Hasselbank också. För du är jag helt sold.
1: Ciao. Och Nu har vi ju kommit närmre matchen som ju var behållningen även om allt runt omkring är minst lika viktigt det vet ni ju såklart eh, och det råder delade meningar för att det var ju en fantastisk tillställning i den mån att avslutningen tillhörde kategori galen eh, jag vet inte riktigt var vi ska börja Vi kan väl börja med att Leicester tog ledningen i alla fall
0: Ja, nej men eh, eh, det var ju fullsatt här på Ellen Road Det var väl 36 000 någonting Och Leicester fansen hade liksom eh, Från vår sida sett Vi satt högt upp på en långsidan Så eh, satt de nere i ett av hörnen och det var bra jäkla liv på dem. Alltså även om det var ju fantastiskt liv i början när hela arenan stämde in i Marching On Together. Det var ju otroligt bra tryck. Men sen så tog ju Lester ganska tidigt ledningen som sagt. Wout Fästeck upp på stolpen och nickade in en hörna i öppen kassa. Ska,
1: stiligt framskarvad av Steffi Mavididi. Och då tystnade ju Ellen Råd ganska rejält faktiskt. Mm. Eh, och det var väl lite så genomgående att man kan känna besvikelse kring kring hemmasupporten. Vilket är tyvärr... Inte bara har drabbat Leeds utan flera engelska klubbar de senaste åren. Spelmässigt tycker vissa att Leeds var jättebra. Jag tycker ju att Leicester hade bra kontroll på det. Alltså, överlägsna är kanske fel ord men jag tycker de hade bra kontroll. Och även om Leeds skapar något så skapar ju Leicester minst lika många farliga målchanser. då Under matchens första ska vi säga 70-75 minuter. Och där tycker jag faktiskt att Leicester har... Full kontroll och taktpinnen eh, i, handena, i händerna på Kärnan Dusbry som är eh, alldeles för bra för det han eh, är just nu. Han är på väg upp, så, precis som läste då.
0: Ja, nej, men han, var ju, han var ju överlägsen utan att liksom, göra en dunderinsats så var ju han överlägsen på plan den här matchen skulle jag säga. Och det som var... Intressant tyckte jag att så här, Leeds har ju två dunderlägen första kvarten. Eh, det är ju Willi som istället för att skjuta väljer att köra en liksom peta-spring mitt i straffområdet så han blir med bollen. Och så var det ju eh, Chris Somerville som schabblade bort ett halvfri läge. Eh, men jag tror liksom att baserat på reaktioner vi fick på sociala medier när vi skrev, skrev efter matchen att var överlägsna så... Hade man olika bilder i tv-soffan och på plats. För de som har sett den på TV-verkade tyckte att Leeds var minst lika bra som Leicester. Och vi som var på plats tyckte ju att... Nej men alltså från minut 15 till minut 79 hade ju Leicester full kontroll på den här tillställningen. Alltså full kontroll. De fick ju ett eh, mål felaktigt bortdömt. Eh, de borde ju gjort 2-0 egentligen felaktigt bortdömt. Och dessutom hade ju Daka ett... Eh, läge ett friläge att bara avgöra matchen, men det är väl det sämsta avslutet man sett sedan Jakubo i VM 2010 från Nigeria. Eh, så så Leicester borde ha vunnit det här sättet till matchen. Och Jorginho Ruter var... Helt jäkla fruktansvärt. Mer om det i våra betraktelser eh, från plats. Men så kom det ju då det här, den här vändningen. Det ska ju så att en av våra medresenärer var ju faktiskt Lead supporter Albin eh, från Halmstad. Shout out. Han sa ju på plats att det här är det sämsta Lead han sett på hela säsongen faktiskt. Mm.
1: Eh, vi har väl hyfsad koll på Leeds vi också. Eh, och det, var, det, det var någon annan någon analys jag läste som tyckte att rutter var... Bra. Och han har ju... Okej, okay, nu försöker jag vara snäll. 7-8 på mitt plan. Bolltapp. Bollar han inte tappar när han möter Rotherham. Men som man inte får ha när man möter Leicester. Eller då någon ska upp i Premier League. Ännu bättre motstånd kanske. Eh, och det är ju, det ska ju inte få ske Det är liksom lite lätt nonchalant Så att, sen är han ju, spelar han ju en väldigt viktig roll Så att eh, hylla den som hyllas bör Men i 80 minuter är han ju en slarvig klumpeduns på mitt plan Ja ah, men verkligen så
0: och sen blev det ju då eh, en vändning på det här. För alltså, Leeds gör ju ett märkligt byte. De byter in ytterbacken Connor Roberts. Eh, flyttar över Archie Gray då från höger till vänster. Och du och jag sa till varandra. Vad fan ska det här förändra? Men så gör Connor Roberts... 1-1, Archie Gray 2-1 och sen Patrick Bamadona Bamford eh, 3-1 Det är ju eh, tre ganska tuliga mål, måste jag säga. Men det var också som vår kära medlelse när Albin sa på matchen, att om Leeds diskuterar så kommer de vinna det här. Och det gjorde de ju, för det är bara Leicester fick ju och dog efter den där kvitteringen.
1: Absolut. Eh, och så läste den ganska att säga, det finns inget annat lag i England eller i världen som när må ett, ett målet kommer, kan kraft kraftsamla. Och det tycker jag väl snarare är en. Liksom, en, en jag ska kalla en subjektiv beskrivning som egentligen passar in på alla supportrar och fotbollslag. Eller väldigt många i liksom, kategorin större och klassiska men en bra supporterbas. Eh, men visst. Jag tror ju att när ettet kom så var det ganska många på Ellen Road som var delaktiga i att nöta ner Lester mentalt. Eh, för då kändes det som det bara skulle en väg. Jag fick ju
0: sms av vår kära kollega Olof Lund som är Lidsupporter efter matchen där han skrev att kvällen som ni fick på Ellen Road är, kvällen som ni fick, det är väldigt få arenor Som lyckas med det i England Frågan om det inte bara är Ellen Road som, som kan göra just det som hände eh, Och det var ju så Hela arenan sjöng ju alltså Från minut 80 till en kvart efter slutsignal Så sjöng ju hela Ellen Road utom Leicester fansen Det var ju otroligt tryck Och jag menar om vi jämför med Sheffield Wednesday förra året som var en av mina bästa lektorupplevelser i England där det var liksom väldigt bra tryck över hela matchen så måste jag säga att den här piken som Leeds hade, alltså från minut 80 och till en kvart efter slutsignal, det är det bästa jag upplevt stämningsmässigt i England
1: just de minuterna om man bortser från kvarfinalen på Wembley. Jag har sett en del bra med, med Tottenham på gamla White Hart Lane, måste jag säga. Men det är klart att det här den sista kvarten tillhör ju eh, en premiumupplevelse eh, på plats eh, med eh, Leeds are falling apart, our, our leads are we, och så vidare. Eh, och den bästa kommer lite senare i det här avsnittet.
0: Ja, men eh, vi kan väl lyssna på våra betraktelser från eh, på plats eh, direkt efter matchen.
1: Okej okay, Kyrsk, vi promenerar här
0: på väg in mot Leeds City Center efter att ha sett Leeds vända 0-1 till 3-1 hemma mot Leicester. Intryck?
1: Det var väl inte så mycket värt, det var väl en helt vanlig tillställning på Ellen Road? Nej det var ju helt jävla hejdundrande, vilken eh, fantastisk fotbollsmatch vi till slut fick se. För vi var ju lite besvikna i 70 minuter över ett totalt överlägset Leicester spelmässigt. Ja, och liksom stämningsmässigt tycker jag att
0: Ellen eh, Råd bjöd upp ganska bra i början alltså vid inmatch och i början av matchen men sen när det blev tydligt att eh, Leicester är bättre här, då tystnade de rejält.
1: Det kändes lite tyvärr lite som den klassiska eh, modellen att eh, man sjunger när det passar och så borta stödet är alltid väldigt mycket bättre. Eh, och så var det till en början och sen blev det ju Givet matchen, hur den led, eh, ganska mycket mer tacksamt som Leeds-supporter att eh, faktiskt stämma in i kör och håna motståndarna de där leicester supporterna
0: Ja, för det var ju så att eh, Leeds vände ju det här med eh, ja, men tre skitmål får vi säga på ganska kort tid och det blev sånt fruktansvärt jäkla ös på Ellen Road det här plåtskjulet, förlåt att jag säger det men det var ett överdimensionerat plåtskjul här det gungade ju av festen på läktarna sista kvarten.
1: Ja det måste man säga besviken på eh, arenaupplevelsen, men stämningen sista tio går det ju inte att säga mycket om jag, jag hade tänkt mer om Ellen Road om jag ska vara helt ärlig eh, men det är ju en arena man ska bocka av eh, av många skäl eh, fantastisk upplevelse överlag
0: Ja, ah, nej men det här är öset i, i slutet när Leeds vände matchen och framförallt, det som jag nästan brandmäst mest jag tyckte var härligast, det var ju att hela arenan stod kvar och körde Kaiser Chiefs, I Predict a Riot och Marching On Together och Leeds Are Falling Apart Again.
1: Ja, eh, den sistnämnda kanske originalet till världens bästa låt genom alla tider, Joy Division eh, såklart, som du tyckte att man inte skulle sjunga. hur Var vi rätt Tippning. Jag vill minst att jag sa 3-2 efter en vändning. Vad sa du? Jag sa
0: 2-2. Så jag får skilja mig själv. Men jag vill bara ta upp det här att när Leeds såg som sämst ut så bytte de in Connor Roberts på högerbacken och flyttade över Archie Gray på vänsterbacken. Och du och jag kliade oss frågan i huvudet och sa Vad fan ska det där göra? Vad är det där för byte? Det kommer inte göra någon skillnad. Och sen då, Connor Roberts gör äh, s kvitteringsmålet och Archie Gray som har då flyttat på sig vad Conor Roberts kommit in, sätter andra målet. Så chi fick vi.
1: Chi fick vi. Eh, och eh, Jorginho Ritter måste kämpa lite. det var den enskilt sämsta,
0: individuellt sämsta insatsen jag sett på plats i hela mitt liv. Exakt så. Ja, men det var väl lite snickesnack härifrån. Ah, kisk, jag, jag vet inte riktigt vad det finns mer att tillägga här om Leeds men att det är ju definitivt värt ett besök och framförallt då när hela arenan gungar med i I Predict the Riot.
1: Mm, ja, men alltså, det, det var någonting alldeles speciellt. Vi har ju delat i sociala medier på, via alla våra kanaler men jag tycker det är värt att lyssna på igen där nu. Helt, helt otrolig avslutning och där och då så fanns det ju, ja, men det är så härligt också att se en blandad läktare det är unga, gamla, påklädda halvnakna män kvinnor, inte så många men ändå ett gäng det var de ju ändå värda
0: det var de värda ehm... Innan vi bara pratar lite kort om Leeds som stad så tabellen just nu, Kisk, Leicester leder, med 78 poäng, 6 poänger till Leeds och Ipsic som ligger båda på 72 poäng och båda är i dunderform. Är racet öppet om
1: första och andra plats? Eh, bra fråga, men Leicester har väl, eller Leeds har väl käkat in 11 poäng på Leicester under 2024? Exakt. ja, ja. Så det är, det är klart det är öppet, man kan aldrig avskriva något i Championship men jag vet inte, jag tror ju att en ska borde kunna få lite mer styrsel på det här skeppet. Men eh, Leeds power just nu är inte att leka med, det är ju, ingen rör om. varken på eller. Road. Jag eller
0: säger månader. så här, jag blir förvånad om det blir några andra klubbar än Leicester och Leeds som går direkt upp men jag tror att Leeds skulle kunna pippa position och ta ettan.
1: Ja, det skulle de kunna göra. Men där är vi väl ganska överens om att det blir läster och Lids direkt. Helt, helt enkelt är det så vi tycker. Eh, och där har vi samsyn. Eh, samsyn har vi väl även kring lid som stad som ju... Kändes betydligt trevligare än Sheffield.
0: Ja, men det var lite så samma känsla på stan. Sättet den var uppbyggd. Lids var ju större. Det vore typ 800 000 i Lids och 500 000 i Sheffield. Men liksom en ganska koncentrerad stadskärna. Och så spred stan ut över det. Men där Sheffield... Alltså förlåt uttrycket, men så var det. Där Sheffield var fullt av alltså, bevis på... Brexit och bevis på den sociala misären i form av uteliggare, människor med alkoholproblem och heroinister, så var det faktiskt, eh, så var Leeds något annat. Visst att det fanns stackars hemlösa människor där också. England har ju, det är ett England-problem, det är ju inte ett sheffield liksom. det är ett England-problem som... Eh, Eh, de måste ta tag i och hjälpa de här människorna. Men utöver det så var det ju en väldigt levande stad. Det var ju folk ute på gatan hela tiden. Det var öppna butiker. Det var inget jännbombat. Det var fina restauranger. Det var trevliga små, eh, små kryp in i väggen. Med underbara pubbar i gränderna. Det var levande både på dag, kväll och natt. Så eh, men Leeds kändes... Här, inga fantastiska sevärdheter men det kändes levande och därför var det trevligt.
1: Ja men där man i Sheffield fick liksom kämpa för att hitta ett kvällsöppet ställe som kändes rimligt för eh, dig och mig så fick man ju kämpa sig in för att få ett bord i Leeds och du vet lördag kväll, det var ju fullt ö, så det kändes väldigt mycket universitetsstad. Eh, ja. Bra drag och, och härligt och trevligt Det kan vi absolut rekommendera Sen hade man gärna haft en arena som legat Mitt i, mitt i stan Men det blir ju inte riktigt så just större staden blir Och Leedsböd får det väl England, eller Storbritanniens typ fjärde största stadsområde Om man bakar ihop dem som de faktiskt gör ja. Men eh,
0: liksom har man eh, Vägarna förbi så stanna i Leeds Det är absolut värt ett dygn där Det kan jag tycka att gå på fotboll det, det rekommenderas
1: Det är det med eh, Leeds som utgångspunkt så var det ju inte vansinnigt långt till Lancashire och Blackburn jag tror tåget tog ungefär en och 20 via byte i, i just Bradford då. Eh, och vi kan väl kicka igång med eh, prata lite Blackburn.
0: Ja, nej men vi tog den här faktiskt underbara tågresan eh, rakt tvärs över England. Eh, förbi eh, pjäser som Huddersfield, Halifax, Manchester, Halifax såg ju förut underbart bitolest ut. Det såg jättemysigt ut. Eh, Burnley... Ja, det också. Eh, och så klev vi av i Blackburn. Och jag måste säga att det är ju en ganska liksom... Jag menar, det är ju industriella revolutionens vagga. Det är ju Spinning Jennys ursprung och allt det där. Det såg vi väl inget av. Det hade vi inte tid med, tyvärr. Men, men eh, jag hade förväntat mig mer nedgånget än vad det var. Det var liksom små eh, hus, ofta mycket parhus och så här. Det var inte fräscht på något sätt. Men det var absolut inte den liksom så här Lancashire-misär eh, Sheffield-kopia jag hade tänkt mig. Det var snarare till och med ganska gemytligt när
1: man kunde vara på stationen
0: och, och sen eh, tog bussen mot arenan.
1: Det var väl bara det att det kändes väldigt, väldigt lugnt. Alltså inte övergivet, men eh, det hände ju inte så mycket i Blackburn. Det var ingen jättetryck i stan och då hade det ändå spelats nej, lördag klockan 15.00-match.
0: Ah, ja, nej men precis. Och det var ju, även utanför arenan så var det ju så var det ju lugnt Alltså där Leeds var Majoriteten inom situationstecken arga män Som skulle gå på fotboll Och därmed liksom uppringa bra stämning Så var ju Blackburn och annat Det var en av våra medresenärer eh, Morten, han förälskade sig ju lite i Blackburn För att det var Ja men för att det var en kontrast till Leeds För att här gick gamla gubbar och tanter på matchen Barnfamiljer eh, Och så var det inte fullt heller Det var ju liksom två tredjedelar fullt kanske Och det avspeglade sig ju på stämningen utanför och i stan Det var Det var lugnt och gemytligt liksom Det var något annat, en annan upplevelse Ja det
1: var det helt, helt klart Vi kan väl eh, Vi ska väl prata lite om Eller vi ska väl klippa in det vi Det vi sa där på plats va Vi kör
0: Oscar, vi sitter nu på Ewood Parks läktare inför avsparken. Det var 4-5 minuter kvar till avsparken. Jack mot... Walker Stand. Ja, Jack Walker Stand. Då ska vi ta
1: Norwich. Eh, hur skulle du beskriva det här? Eh, väldigt, väldigt lugnt. Eh, så, så extremt mycket lugnare än det vi fick uppleva under gårdagen. Det är liksom ingen puls riktigt än. Det är ett okej okay bortafölje, men med fem minuter kvar till avspark så är det ju knappt halvfullt. Och då är snabbt.
0: Och det ni hör i bakgrunden det är alltså Thunder som eker i högtalarna Det är inte publiken som ska sjunga med, Det känns väldigt lugnt, väldigt familjärt Jag gick ju in i shoppen själv när ni var på en pub Drag drack Och jag blev liksom bemött som en familj familjemedlem Det var tre personer som kom fram till mig Och verkligen skulle liksom hjälpa och fluffa upp och sådär Det kändes eh, trevligt I övrigt är jag besviken
1: på souvenirutbudet Pins, eh, noll köpbara. De var eh, hiskligt fula faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Och eh, i ett ganska begränsat urval av mössor och hamstugor och sånt som så man ändå kan samla som troféer, som eh, groundhopper.
0: Ja, nej men eh, jag håller med. Inga pins med eh, klubbmärket på i alla fall, vilket kändes synd. Men... Som du vet, Oskar, och som några av våra kära lyssnare vet så har jag haft Blackburn som andra lag väldigt länge i England. Typ. Ett av
1: eh, 22,5
0: andra lag. Nej, men det är ändå andra lag. Sen vi vi tredje lag, fjärde lag, femte lag och sådär. Eh, och jag kände, jag menar, Leeds är ju fantastiskt så. Det var en otrolig upplevelse igår. Men jag kände jag ingenting emotionellt när vi kom till Ellen Road. Här när jag gått runt utanför Eiborg Park så kände jag någonting större. Någonting så här att jag har längtat efter det här i 20 år. Tegelromantik, romantik, och Blackburn.
1: Jag, jag förstår precis vad du menar, men jag hade bara önskat att jag hade fått eh, förtjäna vad det hade kunnat uppnå med full läktare, eller någorlunda full läktare. För nu är det liksom halvtomt på alla nedre sektioner, och det, det är ju ganska många tomma stolar, tyvärr.
0: Vi får se, kanske låter en dålig, i alla fall strax av spark här på e Park. Ja, eh, jag, jag har faktiskt kvar den känslan jag hade därifrån, där utanför. Att det här var liksom, för mig, en upplevelse med högre mening att bara stå utanför den här tegelbeklädda arenan. Den var ju, alltså, Ellen Road var ju ful, även om den var liksom ett enormt monster. Edward Park var ju inte ett enormt monster, men den var ju liksom... Brittiskt tegelromantiksvacker och jag, jag stod fast vid den känslan att så här: fan, jag har latent längtat efter Blackburn i 22 års tid. Mitt andra lag i England i 22 år, och nu fick jag egentligen se det. Det var en. Ah, men en form av högre upplevelse i mitt inre när jag stampade runt där utanför arenan och ni redan hade gått i pubben.
1: Ja, du var ju lite. Du blev ju frälst. Det var ju nästan religiöst att prata med dig. Så att jag fick sitta och prata med andra människor som var lite <laughs> mer sansade. Icke-poddresenärer som ändå råkade vara på plats på Fox and Hounds utanför Ewood Park. Men det är klart att det var speciellt. Jag tycker arenorna var inte helt. De kändes inte helt olika eh, det, Man kan ana Att det har funnits en, någon liksom, Tematik som, som båda använt sig av När de har byggt Men det är speciellt med Wood Park också vad, Framförallt var det har varit Eller vad det var under en kort period Och hur långt eh,
0: efter man är nu Ja, men verkligen. Alltså, det blev ju ganska tydligt på plats att det där eh, Premier League-guldet som, som eh, Blackburn faktiskt vann i mitten på 90-talet med Alan Shearer, Chris Sutton, Tim Sherwood och, och Henning Berg och alla de gamla stötarna och Tim Flowers. Eh, var det Tim Flowers som mål? Det var det väl? Ja, det var eh, det. Så... så eh, det visste vi ju, men alltså det var ju en inom situationstecken köpt ligatitel. Alltså de vann ju den ligatiteln tack vare Sir Jack Walker, the biggest rover supporter in the world, som det stod på en utanför. Eh, för Blackburn, det var ju tydligt, det är ju inte en klubb för Premier League. Alltså de är nog, jag, jag ser ju dem gärna så högt upp som möjligt eftersom att jag gillar dem och det är världens bästa klubbmärke och det är snygga dräkter och sådär. Mm, men den här lilla staden med hundratusen invånare på den här inte ens fulla arenan, nej då, de har nog hemma här i mitten av The Championship.
1: Jag, jag, tror, jag tror verkligen att de är på sin nivå och det såg vi också delvis eh, på, eh, under själva matchen, där de spelade 1 mot Norwich och det var väl, alltså, vi hade ju inte räknat med fredagens tillställning igen, men vi kanske hade räknat med lite mer energi i Blackburn från start för det var ju Norwich som tog tag i taktpinnen
0: Ja, ah, men man såg ju liksom, det var ju lite samma skillnad, alltså om, om Blackburn var Leeds och Norwich var Leicester fast en nivå ner så var ju Norwich lika dominanta i den första halvleken, de hade, var ju väldigt bekväma och rullade runt och Marcelinho Nunez strippade runt där som elegant och Gabriel Sara var ju fyra nummer för stor för den där halvleken och... Blackburn fick ju kämpa ganska rejält De ställde upp med tre skithus i backlinjen ju. En trebackslinje, det var ju Kyle McFadzin Det var Dominic, Dominic Hyam
1: Och Scott Wharton
0: Scott Wharton. Och eh, alltså, När man går ifrån en match och tycker att eh, Kyle McFadzin och Dominic Hyam varit de två bästa spelarna <laughs> då, förstår, då förstår man Vad det var för match liksom
1: <laughs> ja det, det lämnades en hel del att önska och vi hade lite kontakt med Leopold Wahlstedt kring matchen och han frågade om vår kommentar, den som jag svarade på. Jag tycker ju fortsatt att Sami Smodic har för lite boll när han spelar som nya, han blir isolerad och det fanns säkert en tanke med att ha som Gallagher på kanten för att liksom ett eh, numerärt överläge i form av centimeter och kunna vinna nickdueller på kanten. Men jag hade ju hellre haft honom som eh, stångare i mitten och Sami på en kant. Eller i någon form av nummer 10-roll där han får lite mer yta. Och sen kan komma med fart istället för att liksom skapa allt där på topp. Men jag är inte John Eustace och nu ska jag spelas brittiskt. Så det, det finns tankar med det här. Eh, sen är det ju som du säger, Gabriel Sara ju, borde ju spela i Leicester. Och Karin Dusbry-Hol borde spela i Premier League just nu.
0: Ja, ja, men verkligen så. Jag tycker så väldigt mycket om matchen också för matchens lirare som utsågs av någon sponsor. Det blev ju Sam Gallagher, det här alltså två tanken uppe på topp som inte fick spela centralt, som skulle härja runt på en kant och inte lyckades med någonting. Han utsågs till matchens lirare, jävligt märkligt. Men det ska ju sägas att ledningsmålet gjordes av Marcelinho Nunes på en Delikat jäkla frispark i krysset Ainsley Pierce, chanslös Och där sa vi ju både du och jag att det här kommer bli mål Eller jag sa det kommer bli mål och du sa filma Och eh, vi fick ju rätt båda två För, Så vi har ett helt banalt Konstigt klipp där eh, Man inte fattar någonting Och det jag sitter som en idiot och repeterar att Vi sa ju det, vi sa ju det Och du ja. skäms åt mina vägnar
1: Ja, jag tänker att ska man spela in Då får man ju hålla tyst Det kunde inte du göra för... Jag trodde Gabriel Sarra skulle skruva in med vänstern Och du sa Marcelino Nunes Och vi var båda var överens om att det skulle bli mål Därför sa jag filma, men jag förstår inte. Ah, inte Directors cut, eh, Marcelino Nunes jag sa, ju det, jag sa ju det, jag sa ju det Idiotiskt alltså Ja, idiotiskt, ja, idiotiskt. Men sen vänder du ju, handla... så vänder ju ja. andra.
0: Ja, alltså, och Blackburn, det var ju som att de gick ut och sa så här, Fuck it, nu kör vi För de visade prov på en jäkla härlig inställning ändå Liksom lite gamla tipslörda-inställningar De sprang och kämpade och slet och skapade mycket chanser De hade ju, de hade ju Norwich ett friläge också som de brände igenom Christian Fastnacht Men eh, Blackburn hade ett par lägen eh, innan de faktiskt slut kunde krytera genom Dominic Hayen på hörna Och det
1: kändes ju väldigt Blackburnskt Eh, det gjorde det definitivt. Det som också andades engelsk fotboll, det var ju eh, Blackburn-supporterna som insåg att fan vi kommer inte kunna glädjas åt spelet på planen eller resultatet, så att vi hittar vår syndabock. Och eh, är man från Lancashire och från Blackburn, eh, då ogillar man ju Burnley, och då per automatik så blir ju hackkycklingen Ashley Barnes. Ja, som värmde upp eh, i, hela matchen. Vi pratar faktiskt om det
0: i klippet eh, därifrån. Vi kanske ska eh, kliva på det helt enkelt. Våra, våra, eh, upplever, våra intryck på plats strax efter matchen. Mm. Ja, Kör. ja du Oscar. nu har vi varit på Ewood Park. Vi har sett Blackburn Rovers mot vilka mötte Så är det Norwich City slutade
1: 1-1. Du är inte helt nöjd, du är ganska besviken. Besvikelse sett till fotbollsmatch, besvikelse sett till arena. Jag tycker Blackburn är ett ganska mysigt område men det är väldigt litet. Vilket i och för sig gör att det blir rätt gemütligt. De pubarna vi var på kändes otroligt trevliga men som sagt, souvenirbesvikelse, Payer slut i halvtidsbesvikelse, matchbesvikelse, stämningsbesvikelse, arenakapacitetsbesvikelse. Så att två av fem, jag kanske hade för höga förhoppningar.
0: Ja, men jag, tror, jag tror att du, vi pratar om det här ju, jag tror att du kan ha haft i alla fall högre förhoppningar än jag. Och så tror jag att det ligger lite hos Venkis ägarsituationen. För det ena är att det brukar vara en halvtom arena här. Och det brukar inte vara så bra stämning. Men jag kände ju ändå. Jag var liksom upprymd av så här, Sir Jack Walker och Alan Shearer Road. Och historiens vingslag. Jag kände ändå att det gav mig någonting här med matchen. Trots att det inte var så bra stämning. Och trots att matchen var väldigt. Ja men Blackburns-brunki. Det var den ju. Oh. Ja. Men sen tror jag att vi inte hittade pins. För det fanns inte. De var slutstålde i shoppen. Och de fanns inte. Ni vet de här klassiska engelska pinsgubbarna. Som står utanför varje arena. De fanns ju inte. Och jag tänker. I mitt fördomsfulla huvud. Att det har med ägarna att göra. Att de har liksom så här. Nej ni får inte sälja här. För annars är man ju pinsmänniskor på alla andra engelska arenor.
1: Alltså det fanns inte en enda pin så långt ögat kunde nå. Och det är ju en enkel grej. Och mössor och halsdukar. De som erbjuds var bedrövligt fula. På ett sätt som man inte kan ha på sig. Som en kul souvenir ens på vägen hem. Så att lite besvikelse. Men det är klart det är kul att se Ewood Park. Och vi satt ju på Jack Walker stad, mm. eh, Lagom högt upp. Men vi fick ändå en väldigt vacker kuliss. Som jag kan tänka mig ännu mycket mer bildskön. När våren faller på. När det börjar granska i, i Lancashire.
0: Ja, uppe på Lancashire-kullen där. Och sen fick vi ju faktiskt se det riktigt en riktig pärla till fotbollsmål, Marcelinho Nunes skruvade in en frispark som vi lyckats fånga på film för både du och jag sa att här kommer det bli mål ja. för Marcelinho Nunes.
1: det sa ja, vi. Du sa Marcelinho Nunes jag trodde Gabriel Sara som ju för inte särskilt länge sedan satt en ganska fin frispark men det är ju lyxen att ha dem båda och Gabriel Sara framförallt tycker jag personligen är alldeles för bra för den här nivån. Han är inget jag är tyvärr i championship att göra men jag älskar en en brasseglidare som glider runt här och dominerar. Något jag tog med mig också, det var att
0: Blackburns spelare var sponsrade allihopa. Så när Blackburn gjorde mål genom Dominic Hayem stött in en hörna så ropade spiken ut såhär, en goal scored by Blackburn number three. Och så sponsornamnet innan hans namn kom. Det var speciellt alltså. Det kändes lika ja.
1: speciellt som hatet mot, eller hatet, men föraktet mot Ashley Barnes. Det var, han var ju hackkycklingen idag. Det var hon. Ja, de kallade honom för sexual
0: offender och sånt där. Men han eh, bantrade tillbaka, han ville höra mer och satte handen bakom örat och sådär, så det var ju eh, Kla Klassisk banter, klassisk banter. Eh, Jag är ändå väldigt nöjd att vi åkte till Ewood Park och Blackburn, klassisk klassisk mark men jag är ju också emotionellt engagerad i mitt Ja, Ashley Barnes Sex Offender eh, och det vill han höra mer av, det var ju <laughs> det var ju lite grovt övertram kan, vi, kan, kan man kanske tycka men
1: eh, det var ändå lite roligt Alltså har det inte hänt så är det ju ganska roligt eftersom man tar det med en klackspark och ett, en, en hand bakom örat då känns det som att det bara är något på som de försöker trycka ner honom med För jag, jag har, mig vetligen Så har han inte begått något sånt brott
0: Nej, vi, vi sökt Och vi hittade ju ingenting om det, vi hittade en annan Typ John Ashley Barnes Som var tio år yngre Eller något sånt där som hade åkt fast för motsvarande Men inte denna Ashley Barnes Så eh, det ryktet inte sprider sig Blackburn totalt och Kisk, du var ju ganska Besviken när vi lyssnade på, på Klippet här, sitter den besvikelsen kvar idag?
1: Nej men alltså trevlig hel då? Flykt Om man är gravt intresserad av fotboll Men eh, Det var ju det var lite så här, Den här puben vi satt på innan var ju supertrevlig Precis så, så som en eh, match alltså Precis innan matchen Pub ska vara eh, Kul arena men alldeles för lite folk en okej okay chop men alldeles för lite snygga prydlar. Lite, lite besvikelse i min röst. Den sitter i men jag är väldigt glad att jag gjorde Blackburn. Vad känner du? jag
0: är ju alltså, så här, upplevelsen går inte att jämföra med Leeds i tryck som blev men som sagt jag har ju jag har ju någonstans inneboards längtat efter det här. Jag tyckte Ewood Parks tegelromantik var jäkligt mycket så är man bara liksom Ja, ah, men jag, 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 jag är nöjd. Jag åker gärna dit igen. Även om det kanske inte ska vara en resas huvudnummer så åker jag gärna dit igen. Och du vet, jag köpte ju ett eh, gossdjur här. Roy the Rover, vad fan den heter, deras maskot, En hund till min yngsta son, Julian. Han fick ju eh, en ugla från Sheffield Wednesday förra året. Den har han ju inte släppt. Alltså, säger vi måste typ tvätta den varannan vecka eh, för att den luktar skitäckligt. Han bara släpper runt på den överallt. Den älskar han ju. Nu gav jag honom den här Blackburn-hunden i tron om att han skulle gilla den på samma sätt. Han bara tittade på den, slog
1: till den och den får inte sova i samma säng som honom. <laughs> Mäktigt ändå. Det, det är min gubbe det. En, en riktig uggla från Sheffield. Från eh, men den var ganska gullig den här hunden. Ja, jag gillar den. Fan, jag tycker synd om den. Ja. Eh, Blackburn, ett trevligt eh, komplement eller huvudnummer eh, för er som eh, drömmer om en resa till eh, Storbritannien. Vi hann ju med en tredje match. Vi är så jävla lyckliga som fick huvudmatchfredag, hade en bra match lördag och framförallt en någonting att se på söndagen, för det spelades ju en ligakuppfinal på Wembley i London, vilket gjorde att övrigt utbud var ganska begränsat, men matchen mellan Wolverhampton och Sheffield United var ju inbokad, och vi åkte ju faktiskt bil till Wolverhampton, eh, tåg var inte så praktiskt som vi trodde, det var eh, dubbla byten, det var fyra timmar det var trettio minuters promenad så att eh, vi klämde ihop oss i en skön liten minibuss, och så entrade vi, vilken väg den var, MC Tool. Jag såg inte riktigt. Ja, ah, nej. Jag vet inte
0: vilken väg det var heller. Men eh, första halvtimmen timmen var det bara dimma överallt. Så då såg man ju ingenting. Fick man fantisera ihop hur det såg ut i land landskapet. Och sen eh, bredde det ut sig de böljande gröna kullarna. Trots att man ironiskt då körde ner mot Black Country. Men det var ju inte så mycket Black Country där nere. Jag hade, precis som i Blackburn, förväntat mig någon slags liksom... Eh, eh, socioekonomisk misär när vi kom till Wolverhampton men jag måste säga att eh, Wolverhampton var ju typ finast av allt på hela resan det såg ju jätte 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 fint ut
1: Ja men Wolverhampton kändes väldigt mysigt och det låg väl tillräckligt långt ifrån närmsta, riktigt stora stad Birmingham får vi ju ändå säga där eh, för att kunna ha ett eget litet liv och vi såg ju kanske tyvärr inom citationstecken inte så jättemycket av Wolverhampton men man skulle gärna se mer och när det kommer till Premier League-upplevelser så var ju det här i det närmsta en championship-känsla man kunde få. Ja, men Wolverhampton och för
0: United på pappret, det är bara osa oh, championship. Och arenan liksom, den är ju inte större än Elland Road, men den så tonade upp sig för det höga brant alläktare så här lite grå solblekta orange som blivit gult i solen och så här eh, massa legendariska namn på läktarna Steve Bull och Wolverhampton märket. Ja, det var en jäkla mäktig arena måste jag säga som där liksom de inte gick ihop i hörn heller. De har slängt ut fyra läktare och bara scramblat ihop sig till till Maligny. Riktigt fet arena. Sen kan man diskutera att i hoppen fanns det sydkoreanska flaggor och portugisiska tröjor och sådär Det är ju det osade ju Premier League och eh, här märkte vi av mest turister. Alltså i Blackburn, förutom våra svenska kompisar så träffade vi inga eh, turister alls. Eh, leeds, så eh, har vi inte sagt, så var det faktiskt en jäkla massa norrmän eh, när vi mellanlandade i Oslo. Det var ju typ 12 eh, norska leeds supportrar på planet bara. Eh, men här i Wolverhampton så märkte man ju av Premier league överallt. Alltså det var ju givet Wang Hee-chan så var det ju alltså säkert 20 sydkoreaner man såg och hörde inför matchen. Ett gäng portugiser, en grupp spanjorer, holländare... Eh, norrmän, andra svenskar. Det, man märkte att det var Premier League även om det inte var så turistiskt som när man besöker Chelsea,
1: Arsenal eller Manchester United. Nej, det, det, det fanns det brittiska också. Och det man saknade lite mellan Road, Road är att den ligger en liten bit utanför stadskärnan. Det gör ju även Elan Road och Molyneux. Men uh, Leeds är också en större stad. Men här känns det ju mer insprängt i... Eh, i stadsbilden, eller liksom områdesbilden på ett jäkligt trevligt sätt att det liksom, ja men det ligger ett bostadshus, ett stenkast ifrån och det är möjligt att det kanske gjorde det i Leeds och kring Ellen Road, det gjorde det faktiskt men det var också mörkare så det kan ha de en del av upplevelsen men här kändes det ju liksom Eh, riktigt jävla genuint Ja
0: det kändes riktigt jävla genuint Och du hittade ju, tyckte jag var den trevligaste pubben på hela resan eh, The Leaping Wolf eh, Men vi kan väl ta eh, klippet därifrån Jag tror att det är på Leaping, Leaping Wolf vi spelar in det faktiskt Ja Kisk, eh, nu står vi här i en korv och utanför i kö Utanför Molineux Stadium i Wolverhampton eh, vad, är, vad är det vi upplever för någonting?
1: En, något mycket mer genuint än det man kanske är van vid i Premier League. Det känns ju inte alls lika turistiskt som topplagens eh, diversa arenor och vad det nu innebär.
0: Nej, det var liksom... Shoppen hade ju sina turistiska inslag med eh, grejer i sydkoreanska flaggan och tröjor i portugisiska färger. Men här utanför känns det rakt upp och ner väldigt brittiskt. Det känns som att alla ska gå och titta på Craig Dawson.
1: Det här är ingen fotboll för mig. Det trevlig pub, bra musiksmak...
0: Bra tappar Ja, det var ju Led Zeppelin på puben. Det är ju som så att Led Zeppelins stora frontman är ju Wolverhampton-supporter och det är ju förstås glädjande. Naturligtvis.
1: Nej, ja, men helhetsintrycket så här inför. Eh,
0: tummen upp ändå. Ja, klart tummen upp. Stor, stor arena. Får ju Ellen Road och se nästan lite nu
1: Och ligger ju också i stan, eller i ett motstadsområde istället för på en öd parkeringsplats någonstans. Bortom
0: Ja, alltså Utanför före match ändå en fyra plus 3. hittills. med. Ja, du, Kiss, det är ju, det är ju fina minnen med, man har därifrån. De är ju bara några dagar gamla. Men vi kanske ska ta oss an eh, matchen då när vi faktiskt tog oss in på, på eh, läktaren. Eh, vi eh, blev ju liksom lite starstruck förra året när vi var i Sheffield, och de körde Hi-Ho Sheffield Wednesday. Här var ett High Ho Wolverhampton. Hur skulle du vilja betygsätta den?
1: Vilka var först? Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej, inte jag heller. Det borde vi ha tagit reda på. Men uh, jag vet inte. Det tar udden av den är två kör samma. Samtidigt är jag ju medveten om Glory Glory som används av två hyfsat prominenta Premier Och det finns ju andra uh, melodier och liksom nästan texter som delas. Så att det är väl vad det är. Men det här var också den enda publika höjdpunkten på hela matchen. Och man kan ju ibland... Eh, alltså, om vi är vana från allsvenskan med väldigt proaktiv publik som har fångat sydländska influenser där man liksom... Man sjunger tills man inte sjunger längre. Så har England blivit otroligt, eh, otroligt reaktivt och väntar bara på att det händer någonting och klagar hellre än att bidra själva. Eh, inte alls som det var förr, men det är ju... Eh, det är ju en lång historia... Eh, så kan man väl säga summera det.
0: Mm, så kan man summera det. Vi ska ju säga också att eh, sången är ledd Robert Plant som eh, vår kära medresenär Jocke från eh, Ödeshög berättade. Han är ju en die hard Wolverhampton supporter eh, befinner sig på på eh, matcherna Um, så före den här High Hove Wolverhampton så spelades ju Led Zeppelins Kashmir och då var det någon slags Eldshow <laughs> Innan långsidan där det W för Wolverhampton sprutade ut eld ah, Ja det var ju lite för mycket Premier League för min smak um, Men jag tycker att vi kan lyssna på High Hove Wolverhampton och hur det faktiskt lät Ja, Kisk första halvlek då. Det var ju, den var ju... Jag tycker den var ganska trevlig. Vad säger du?
1: Eh, det var den. Eh, där hade man ju för liksom, stämningen skulle gärna sett ett eller två mål till från Wolverhampton. Det blev ett. Eh, Pablo Sarabia som nog undrar vad fasen han gör när han springer runt på Molyneux. Men han är ju en i raden av ganska många utländska stjärnor som, som pryder det här gänget. Annars var väl Max Killmans vänster yttersida djupledspassning en av halvlekens behållning, vilket säger rätt mycket om eh, att det skapades ganska få chanser. Ja, oh, nej,
0: men alltså Wolves var ju, det här var ju egentligen, den här halvleken var ju den mest överlägsna, så alltså Wolves borde ju ha lätt, tycker jag, med typ 4-5-0 mot ett totalt undermåligt liksom Sheffield United, men jag tror att vi pratar mer om det eh, när vi äter pai nere i katakomberna, så vi hoppar väl in där, helt enkelt. Eh, Chris, vi står här i Molly News innan dem i katakomberna i Pals på Wolverhampton mot Sheffield United. Det står 1 0 Eh, vi kan ju dra matchen lite snabbt innan vi kommer till det viktiga här. Vad tycker du?
1: Eh, spelmässigt så är Det är en kvalitet högre. om inte två pinnehål upp. Det märks att det är stor skillnad mellan någonstans i mitten av Premier League och i botten av Premier League. Otroliga klassskillnader håller jag också med
0: om. Vad skulle, hur skulle du beskriva den läktare som, som vi sitter på på den här annars väldigt, väldigt feta,
1: anrika Premier League-arenan? Eh om man har varit på Kristinebergs IP så har de en stor huvudläktare. På motsatt sida har de ju satt upp någonting tillfälligt som många arenor har gjort. Ungefär där.
0: Ja, alltså det är ju fyra enorma fantastiska läktare här och så är det en 50 liten hörnläktare som är ja, men, temporär. För er få lyssnare som varit på Iko Freys hemmaplan när de spelade Superettan så ser den läktaren ut som vi sitter på. Inget tak, så nu börjar regna vi är vi helt körda. Men nog om det, här i paus har vi inmundigat Pucka pai.
1: Fast, fast du inte polka för det var en milestone pai. Jag fick en beef and onion och du en eh chicken tandoori. det <laughs> precis. <laughs> det var jag som köpte dem så det var jag som var där koll. fick vi tillsammans käka pai. Det var väl intelligent
0: att jag fick springa och vänta. Ja, men eh, min första på resan, din andra. Jag tycker ändå det var en 3 plus upplevelse.
1: Eh, jag säger 4 plus. Den här beef onion röran var världsklass. Ja. Och jag trodde du inte ens gillade lök. Nej, men den smälte så fint i munnen som i en bolognäs.
0: Ja, bra. Så kan man trycka i sig
1: onyttiga och ohälsosamma
0: saker. Nu ska vi trycka i oss den andra halvleken, för den börjar strax.
1: Ja, det där var ju kanske resans bästa pie. Den kändes ju hemlagad, åtminstone i röran, beef and onion, som man fick där. <laughs> ja, jag fick ju någon chicken balti
0: i, eller vad det nu var. Men gott var det med. Andra halvleken, kisk helt bedrövlig. På alla sätt och vis.
1: Ja och där tilläts ju Sheffield United bjudas in i matchen och skapade ju mer än de gjorde i första halvvek och jag förstår inte riktigt vad som hände med Wolves. Det var som att all energi gick ur dem i paus och det känns ju helt osannolikt men de skapade ju inte mycket andra. Nej, de skapade
0: inte mycket andra och 1-0 var väl rättvist men det var ju en riktig skiktillställning där i, i den andra halvleken. Eh, med svensk intresse så eh, spelade ju Anna Ahmed Hodzic och gjorde det rätt bra. Säga vad man vill om hans eh, diverse ja, politiska eller politiska eskapader tidigare. Men spelmässigt var han faktiskt bra. Ehm... Vi har ju en analys efter matchen där också på plats. Jag tror det är från pubben när vi väntar på bilen hem. Vi kan väl lyssna på vad vi tänkte då? Ja, du, Oscar Kisk. Den tredje resdagen är snart i ända. Det betyder att vi ganska nyligen har avslutat Wolverhampton mot Sheffield United. Det slutade 1-0-intrycken från Wolverhampton
1: ja, överlag egentligen. Det kostar att ligga på topp och det tar på en stackars poddare att resa runt i England och kolla fotboll och besöka <laughs> pubbar. Skämt åsido, helhetsintrycket Woodward Hampton är väldigt roligt. Jag tror inte jag kommer komma tillbaka och jag är lite ledsen för det. Men det var en härlig upplevelse, vi hittade ju en fantastiskt trevlig pub mitt mot arenan. Arenan i sig fantastiskt fin, lite härligt asymmetriskt där alla läktare liksom är byggda på med fyra olika arkitekter. Vi på någon tillbyggnadsläktare som inte hade någonting med fotboll att göra. <laughs> <laughs> Englands rikoförjelektare. Ja, men lite så. Eh, så helhetsintrycket är bra. Sen är det ju som det är i Premier League eh, i allmänhet. Eller egentligen engelsk fotboll i allmänhet och Premier League i synnerhet. Att stämningen eh, inte alltid är så önskvärd. Nej, alltså.
0: Det man, jag, jag landar också någonstans i, i, i kontrasterna här kring Wolverhampton. För jag tycker arenan. Kanske den härligaste jag varit på England faktiskt. Eh, fotbollen i halv, första halvlek, fantastisk. Alltså Wolves borde ju gjort både 2-3-0. Fotbollen i andra halvlek, helt bedrövlig. Bägge lagen, helt, helt, helt bedrövlig. Men framförallt stämningen. Bara, det, det, de, de, de körde sin high-ho-war-hampton som var bra. Och sen var det ingenting mer. Förutom att de körde faktiskt fuck off war. det glädde mig. Men, eh, men det var inte så stämningsfullt egentligen. Det var bara ett bra budskap.
1: Nej, det är Jonas Dahlqvist det är ju rätt på när han säger Premier League är ju som en musikal och det är ganska tråkigt att bli så. För jag känner att till skillnad från många andra lag att Wolverhampton är inte turistsöndrat. Även om man ser eh, Wang Hee-chans koreanska vänner på plats och några skandinaver och kanske någon walesare så känns det ju väldigt liksom närområde och äkta Wolverhampton snarare än, liksom. Ja, skandinaver och nordbor och allt vad det kan vara. Så att det gjorde mig lite besviken men jag är väldigt glad att vi gjorde Wolverhampton för att eh, helhetsintrycket, mycket bra. Ja, och
0: arenan låg ju helt fantastiskt. I ett bostadsområde egentligen som såg eh, ganska trevligt ut faktiskt. Ja. I alla fall om man jämför med Blackburn som inte såg lika trevligt ut. Eh, och så var vi ju, du grävde ju fram en pub som hette The Leaping Wolf. Wolf. Ja, mm. baserat på klubbmärket, gamla klubbmärket och så. Det kändes ju jack. Yeah klitt genuint
1: faktiskt. Det där är ju en riktig engelsk pub för mig och ni som följer mig på Twitter vet att jag skrev Wolverhampton, en fullsmetad pub. Det var Strongbow i glasen, det var New Order i högtalarna. Och Led Zeppelin. Och Led Zeppelin och Joy Division när vi gick ut från pubben så att sin musik kunde de, som det ska vara. Ja, verkligen. Nej men överlag,
0: Wolverhampton, bra upplevelse men förvänta er ingen stämning.
1: Nej, det är lite som Premier League, tyvärr. När det inte är något alldeles särskilt. Och då var det ändå typ fullsatt 30 000 på läktaren? Det var det ju definitivt. Mm. Men glad att ha sett. Tummen upp för Molly New. Ja, tummen upp för Molly New.
0: Ja, kisk. Alltså, genuint sa vi då. Känner du likadant? Genuint? Trots Premier league ja. liksom? Ja, men det tycker jag.
1: Det tycker jag. Jag gillar Wolverhampton. Det var en trevlig trevligt utflykt. Det som är kul med... Jag kommer nog förmodligen... Under struket, inte komma tillbaka till Varken Leeds, Blackburn Eller Wolverhampton Men jag skulle inte ha något emot att göra En resa till Leeds, Blackburn Eller Wolverhampton för att gå på fotboll igen Om det är tajmade med resan Så kan man så säga, kan man säga. Um, Jag skulle vilja säga så här Om vi
0: delar in det i kategorier På de här tre matcherna Ehm um, vilken,
1: eh, eh, vad var det bäst stämning någonstans? Eh, Leeds, Lester som match var ju eh, bäst stämning, eh, måste jag nog säga. Leeds sista tio och Lester ändå stunder i matchen När man kände att de var pigga. Eh, Blackburn, nej, eh, äh, Wolves var absolut absolut blekas. Och jag tycker Sheffield United var direkt dåliga för att vara borta stöd. För det är de som brukar låta. Uselt borta följe. Uselt borta följe. Det var nästan den största besvikelsen. Vi är väl överens där. Leeds
0: eh, sista kvarten, sista tio där var ju något exceptionellt Blackburn okej. Okay. Wolves dålig
1: stämning. Arena då? Vilken arena gillar du bäst? Eh, jag tycker Molyneux var jävligt cool eh, för att den är så asymmetriskt byggd. Att ingen tre av fyra läktare har dubbla etage. Eh, och ingen läktare liksom lika hög utan allt är ojämnt. Men den var till insprängt. Sen är ju Ibud Park speciellt. Eh, men jag säger nog Ewood Park ändå eh, Trots att den var halvtom Men också kulissen i bakgrunden Med eh, Man såg Lancashires kullar mm.
0: ja, Jag tycker, ju, tycker nog att Warhampton var en ännu fetare arena Men jag håller med om kulissen där i, i Ewood Park den var, Och den var ju jäkligt vacker den arenan eh, Ellen road Ah, plåt, plåtskrälle, även om de kan bjuda på fantastisk stämning. Jag kan tänka mig att komma tillbaka till alla de här ställena igen, men vi vet ju hur de här resorna funkar. Vi vill ju bocka av så många som möjligt, så nästa säsong sitter vi på något Det nytt. Det gör vi definitivt.
1: Vi ska väl försöka gå igenom övriga matcher som spelades i helgen utifrån... <laughs> kisk, kisk.
0: Vi har pratat i 50 minuter om tre matcher Ja men du får tänka på att vi har kläppt, det är en massa klipp vi har klippt in också Så det är nog över 50 Och minuter trott, om våra tre ja. <laughs> Ursäkta kära lyssnare, hoppas ni är kvar,
1: hoppas ni gillat resan hittills Nu ska avsnittet som det brukar vara börja Åh <laughs> oh, herregud Eh uh... Vi börjar med den matchen som spelades parallellt på fredag som vi följde via live-score samtidigt som, som leeds leicester spelades. Det var ju den mellan Coventry och PNI &E. också ett toppmöte i den mån att det spelas mellan två kombatanter där om playoffplatserna. Ja, och eh, jag måste säga att jag
0: blev ytterst eh, förvånad när eh, vår kära medlelse när Jocke live rapporterade att Pien hade gjort 1-0 att Pien hade gjort 2-0 och att Pien hade gjort 3-0. Det kanske inte var Jocke som rapporterade det kan ha varit hänning också. Skitsamma från Eddöshög och Växjö med i alla fall tack för rapporterna killar. Eh, P&I med 3-0, ytterst överraskande och Emil-Ris Jakobsen gjorde mål redan i första minuten och han är väl liksom en av seriens formstarkaste spelare just nu.
1: Ja, men jag tänker att hade man tagit ut ett lag från, av spelare som har presterat bra under 2024 så tar han ju en plats för han Enskilt är nog den viktigaste delen för P&Is offensiv som ändå har hittat tillbaka till där man började säsongen, vilken comeback han har gjort efter skadan.
0: Ja, det är otroligt och det känns ju som att blir ju kliver upp en nivå i kvalitet när han kommer tillbaka och deras uppsving har ju liksom med hans comeback att göra. ju. Uh, Pini effektivt gör uh, mål på sina tre samtliga skott på mål. Uh, Medan Coventry uh, fick en dubbel smäll då. Alltså 0-3 i röven och Tatsujiro Sakamoto
1: allvarligt skadad Det är ju det är som att få med 0-10 helt bästligt. Han hyllades ju sen i, i FA-kuppen av sina lagkamrater. Vi ska prata mer om det i eh, segment om man skadar. Eh, Pini största seger sedan Blackburn away i december 2022, det är du.
0: Mm, det säger ju någonting om att Pini inte brukar vinna så stor. Vi såg ju
1: delar av lördagens tidigare match mellan Hall och West Brom, också en playoff fight eh, på pubben Fox Hounds i Blackburn. Den slutade 1-1 efter mål av Fabio Carvalho och Darnell Furlong.
0: Ja, eh, Fabio Carvalho verkar ha hittat rätt i The Tigers i alla fall och det här var väl liksom ett eh, kryss förmodat på förhand givet hur ett, svårbesegrade de här är. Två, hur mycket matchen betydde. Och sen var det ju väldigt bra för tabellen att det blev kryss här. För det är liksom, då kommer ju PNI närmare och Coventry behöver inte känna sig så frånsprungna. Hall visar ju inte riktigt de takter vi kanske förväntar oss. Men West Brom är ju andra sidan väldigt svårspelade.
1: Så är det ju. De är ju ramstarka och särskilt på bortaplan där man en korberandmatchplan är svår att rucka på. Men jag tycker att så här, givet de förstärkningar de har fått in så ser de inte så mycket bättre ut framåt eh, som man skulle vilja att de göra. Sen har de ju liksom, de hade ju tre raka borta segar och Philogina eh, har ju gått bra. Sarori tycker jag ändå börjar hitta in i det. Caravaggio är jättebra men jag tycker de skulle kunna vara ett snäpp högre och, West Brom känns ju hetare i kampen om femte platsen eller starkare kanske. Ja, det tycker jag också faktiskt.
0: Även om jag inte ens har tippat att de klarar den där topp 6. Men eh, skitsamma, det kanske de gör. Det gör de nog. Eh, intressant att eh, placerade Hall har 23 poäng upp till serieledning men bara 20 poäng ner till nedflyttning.
1: Ja, det, det säger någonting om vad Premier League fallskärmspengar gör med en klubb. Cardiff Stoke är eh, något ångestmöte bara eh, som det ser ut just nu. Den slutade 2-1. Kionet hette och Carlin Grant för hemmalaget Cardiff. by Jun Ho för gästande Stoke.
0: Ja, och eh, jag säger det jag sa, Kisk. Jag varnade redan, om jag får självgod i inledningen av den här säsongen, för Stokes eh, eventuella degradering. Nu ligger de på nedflyttningsplats och det här är ju en jäkla negativ fotbollsbomb. Det är det ju faktiskt, för Stokes ska inte ligga där.
1: Nej, men kanske skulle må bra av det, göra om lite i den interna strukturen för att, liksom att byta tränare var 25 match, det har ju bevisligen inte varit lösningen, för jag tyck... men det är konstigt för jag tycker att de ju har ett bättre lag på pappret än vad tabellen visar, men... Det är inte alltid så det funkar. Jag, jag har skrivit frågan hur lång tid får Steven Schumacher och jag tror inte att han får sparken nu. Men om det fortsätter så här så kanske man kan lösa det med en bounce-effekt eh, bara för att...
0: Ja, det var ju så jäkla tråkigt för Schumacher och tråkigt för Stokes långsiktighet men det fortsätter gå så här dåligt så kommer de behöva byta en tränare för att uppnå den där bounce-effekten. Alltså Stoke har ju nu i med den här matchen sex förluster på de sju senaste ligamatcherna. Aj,
1: det är inte inte bra. Cardiffs första hemmaseger sedan 9 december. Ja, eh, sen har de väl... De har bara vunnit två segrar på de tio senaste hemma. Eh, dåligt. Men bra. My Kul för dem. <laughs> ja, verkligen. Kul att det går skit för allihopa. Ipswich, birmingham slutade 3-1. Och det betyder att Ipswich är i kapp Leeds. Och lämnar ju Saints. Konstigt nog fem poäng bakom sig. Efter deras fjärde raka seger. Det svänger fort i, i Championship.
0: Ja, jag fick en liten mindfuck där. Så hur kunde Southampton som var varit bäst i serien i typ 25 raka matcher. Bli omgådda av Ipsic som varit jättedåliga innan de träffade den här plankan igen. Jaja, ah, eh, det kändes märkligt i alla fall. Ipsic eh, var ju bättre och eh, den gode Burns eh, fick utgå skadad. Tyvärr, han var ju faktiskt otrolig innan dess. Eh, det kan ju vara ett jobbigt avbreak för Ipsic som han är borta en längre tid.
1: Ja, sen kan man väl tycka att liksom, Birmingham är på rätt väg under nya Mowbray-styret, dock ja. Dock allt utan honom givet hans sjukdomsproblem utanför, utanför det här. Han är inte riktigt med. Men Ipswich tillbaka eh, på allvar igen med sin fjärde då. Middles Middlesbrough är någonstans där de inte bör vara. Särskilt med tanke på att de torskar hemma mot Plymouth med 0-2.
0: Och då gör Morgan, Morgan Whitaker inte ens mål utan det är Matt Surinola och Ryan Hardy istället. Och nu skriver vi väl av Borough helt och hållet. Jag tror de var vårt tippade tabell två inför säsongen. De ska nog vara glada om de fan kommer topp 10. För nu har de 11 poäng eh, upp till halv på sjätte platsen Och det känns ju helt jäkla kört.
1: Ja, även om de är en match mindre så tror jag inte att de, de ska vara med i den striden längre. De har bara varit en av de sju senaste alla turneringar. Men kul för Argyle var ju att Sorinola gjorde sitt första mål för klubben och Lidslånet Giabi imponerade för, för gästerna från Sydväst. QPR tog tre otroligt viktiga poäng, tre poäng som innebar att de klev ur relegation zone för första gången sedan september mm,
0: och det får man ju tacka Chris Willock för som gör 1 plus 1, spelade fram Paul Smith till kvitteringen och satte själv avgörande 2-1 målet det var ju så att Tom Ives hade gett gästande men ledningen men förutom Victor Johansson som briljerade så var ju Rotherham som vanligt skit den här säsongen har nu 30 raka borta bortamatcher utan seger.
1: Allt det är så dåligt Ilias Scheir spelar fram till ett mål det gjorde han trots det är Rabaldret som är runt honom, vi återkommer om det i nytt segmentet också Sheffield Wednesday på den kära favoritlag tog sin tredje seger på fyra senaste och de vägrar fan falla upp där de ska med i den där bottenstiden. Mm. Ike Ogbo två eh satte ju både 1-0 och
0: 2-1 Jason Knight målade emellan och det innebär att Ike Ogbo har gjort fem mål på fyra matcher nu och eh, tittar man på hela hösten för Cardiff gjorde han fyra mål på 20 matcher totalt så ett succé för Wednesday.
1: Ja, eh, jag gillar hur de har utvecklats under Danny Röl eh, Från liksom sopsämst till ändå någorlunda bra eh, Robbins avslutade med en man mer Dock förgäves för Sheffield Wednesday var bättre eh, Nu är det ju så att det är, de har tre poäng till säker mark Det är fem lag inom fem poäng i bottenstriden Det, det där ska bli roligt att följa
0: det blir väldigt roligt att följa och eh, om vi får bestämma så är ju Wednesday kvar även nästa säsong.
1: Helgens stora överraskning trots bara förlust på hemmaplan det var ju att Southampton tog noll poäng hemma mot Millwall.
0: Nej, ah, det trodde man ju inte. Men nu kommer den här bounce-effekten igen. och sparkar tränaren och så vinner de direkt Millwall. Och då var det ju förstås Tottenham-legend Jaffet Tanganga som inte bara gjorde
1: mål, han blev också man of the match för Millwall. Såklart. Och det mest spektakulära är alltså att Neil Harris nu har tränat Gillingham i League 2, därefter Cambridge i League 1 och till sist just nu då, Millwall i Championship och allt under den här säsongen. Millwall-legend också, tillbaka i klubben där han har hemma. Ja, det, det är väl också en sån person som ska kunna få den här klubben på rätt köl. Åtminstone när återstod den av den här säsongen.
0: Men eh, tittar man på siffrorna så hade ju alltså Saints 81-19 i bollinnehav. 7-3 i skott på mål, förlorar 1-2. Det här är ju Russell martin swansea får man ju
1: av det här. Ja, definitivt. Eh, Mattias Sarkic i min gör ju en alldeles vanvettig räddning i slutet av den här matchen. Han är nere. Ganska lågt Räddade förmodligen en poäng för Millwall Sunderland, Swansea 1-2 Och då är ju ytterligare fråga Givet deras form och deras svårighet Att hitta rätt mot slutet Ska vi räkna bort även dem från playoffstriden?
0: Ja, det gör vi. De har åtta poäng upp och tre lag före sig och de tre lagen heter alltså upp till playoffet och det är ju Norwich, Preston och Coventry varav jag tycker att i alla fall två av de lagen är bättre sett över hela säsongen. Så nej, samtidigt är borta ur det här.
1: Alla är väl bättre eftersom de ligger före Man har samlat in fler poäng.
0: <laughs> ja, Absolut. Eh, Ronald Brassen, nu januari i Svonsin med två baljer. Ribbträff från Hattrick Det gäller random figur som heter Ronald i Brassen spelar i Svonsin. Det, ja,
1: det är lite så här, fan. Vi, vi ska döpa dem, honom, men varje bokstav i namnet kostar tio så mycket. så att vi, kunde, vi hade inte råd med Ronaldo Vi satte på Ronald. <laughs> ja, precis. Nej, äh, härligt. De kändes faktiskt farligare i matchen igenom utan att på något sätt vara överlägsna. Men välförtjänt tre där uppe i norr. Och till sist ytterligare en 1-2 match. Den spelades mellan Watford och Huddersfield. Ett Huddersfield som ju också tog tre jäkligt viktiga poäng i bottestiden.
0: Ja, det här förväntar man sig inte för det var ju så att Watford tog ledningen genom Emmanuel Dennis i 50-50 minuten. Och sen kom Danny Ward och gjorde både 1-1 och 1-2 och eh, det var ju förvånande. Huddersfield om jag hade fått välja något lag att skicka ner hade jag nog, ursäkta, alla huddersfield fans, alla Terry's. Hade jag nog skickat ner dem, men känslan är att de typ kommer klara sig.
1: Ja, konstigt nog. Nu. nu har de ju, nu tränar på plats. Eh, en blixt från klar himmel, men tre starka poäng på Vicarage Road där kan se man spelade från start och gjorde 90 minuter. Såklart. Femte förlusten på de sex senaste på hemmaplan för Watford. Tummen ner. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är över 18 år. Stödlinjen.se Stryktipset firar ju 90 år i år och det är såklart värt att lyfta på hatten för. Stryktipset och tips extra samt tipslörda har ju en viktig roll i att den här podden faktiskt existerar. För det var ju sändningarna med pling i rutan på lördagar som en gång i tiden fick upp det där intresset för det vi idag kallar riktig engelsk fotboll. För tänk om arenaupplevelsen hade genererat po poäng på planen, då hade Championship varit världens bästa serie. Om man ska titta till en match på Keepongen så landade jag nog i match 11 mellan Preston North End och Hall. Och vare sig man vill eller inte så är ju detta en kamp om sjätteplatsen. Spelmässigt har Hall gjort sig mer förtjänt av den, men det handlar om att plocka de den där poängen. Och PNI &E börjar ju verkligen hitta den där formen man inledde säsongen med. Samtidigt är gästernas offensiva av klass och Hall har fyra raka bortasegrar. Här blir det ju extra viktigt att kolla skadeläget, startelvor, streckprocent och odds närmare spelstopp. Och när vi spelar in detta avsnitt så har jag inte bestämt mig Och hade jag spelat ett stort system Då hade ju helgarderingen varit given initialt Men då baserar ju det på Pinis ojämnhet Och hals på pappret bättre lag Så att eh, här kanske man ska ta ställning i en match Som står och väger Ska man hitta någonting spelbart eh, Leo, det spelas en fredagsmatch vet jag Men den får väl svårt att toppa det är den är fredagsmatch vi kom från
0: Ja, det är att ja, det får han absolut. Men det är ändå ett Black Country Derby mellan West Brom och Coventry, så det är ju sportsligt kul att se på burken om inte annat. Och sen är det ju faktiskt lite Derby den här helgen. Och inte bara din och mina påhittade derben, utan tidigt lördag är det ju Seven Side Derby, Bristol City mot Cardiff FF. Ehm. Den ser man ju verkligen fram emot. Och samtidigt parallellt är det Yorkshire Derby, Huddersfield mot Leeds United. Och senare 16:00 har vi då vad som är Derby för Rotherham. Kanske inte Derby för Wednesday, men det är i alla fall Rotherham mot grannen Sheffield Wednesday. Granne både geografiskt och i botten av tabellen. Så det är väl de jag plockar med mig från den här omgången.
1: John Walters. Ja, den Jonathan Walters ni tänker på. Han kliver in som interimteknisk direktör i Stoke när Ricky Martin, jävla bra namn också <laughs> lämnar sitt uppdrag.
0: Ja men det blir spännande att se vad John Walters kan göra för sitt kära Stoke. Vänsterspringaren Nico Schultz tränar med Sheffield Wednesday. Dortmund bröt kontraktet med den tidigare faktiskt ganska hyllade bundesliga backen efter anklagelser om kvinnomisshandel som har riktats mot honom och stämmer det så vill vi absolut inte ha honom i Wednesday.
1: Nej och det är ju anklagelser han är inte dömd för någonting än Däremot är ju Ilias Shair nyligen Dömd till ett års fängelse För en grov misshandel som höll på att kosta En livet i Belgien 2020 Domen ska ju överklagas och Shair är Tillgänglig att spela tills Vidare ehm märklig grej.
0: Väldigt märklig obehaglig grej. Jag har läst mig till att det blir inte helt verifierat men att han ska försvara sin flickvän på något sätt men ja, det känns jävla obehagligt hela grejen överhuvudtaget. Fy fan.
1: Har, har du kollat Sunderland till Adai? Eh,
0: jag har sett de två första avsnitten i alla fall.
1: Ja, Det är rätt intressant där för Alex Nil är ju eh, hyfsat ny. eller Han kliver ju in i första avsnittet och han berättar ju om hur han fick jobbet i Sunderland. och det är ju egentligen han via agenten Som tar första kontakten Om man då ska tro mm. dokumentären Det här kan ju vara stage chat absolut Men det är ju han som säger så såhär de, eh, Det är väl Lee Johnson som får gå då va? Ja precis och då ringer ju sin agent sig, kolla om Sunderland kan vara aktuellt. Egentligen vill han inte träna liguan, han vill träna Championship-nivå, men givet Sunderlands storlek och, och rykte så känner han men kolla om jag kan vara intressant för jobbet. Det är rätt äh, spännande. Ja,
0: det är intressant. Det är ju en härlig serie, det rekommenderas över lag. Vi är inte sponsrade, det blir gärna det. Så ring oss Sunderland till där. Nya minutpoäng ytterligare två för The Royals, Redding och ägare Dai Yonge straffas med 100 000 pund i böter IFL kräver nu att, de ska betala, att han ska betala tillbaka alla skulder eller sälja klubben helst båda och Redding kämpar på för sin överlevnad de stackarna.
1: Det gör de äh, kämpa Royals Tatsuhiro Sakamoto som vi nämnde skadade sig i helgen Han blir borta resten av säsongen Ett enormt avbräck naturligtvis för en spelare som verkligen börjar visa sin vikt i guld
0: Ja, den är tung Tung är också Southamptons Ryan Fraser som uppges bli borta upp till en månad På grund av en knäskada han ådragit sig De har ju dock en ganska bred trupp
1: de bör klara det bättre Sen dök det upp något tryckte Om att Henrik Larsson Som av medierna kallas Henke Aldrig privat, tillsammans med Ronald Koeman, Dennis Bergkamp Och Dirk Kuyt uppges Vilja köpa en klubb På League One League Two nivå Där Henke ska vara tränare, Bergkamp ansvarig för ungdomssatsningen eh, det här är ju potential att bli någonting om man gillar den här typen av övertagande
0: Ja men vi åker ju direkt dit bara och gör något eh, poddreportage, det är klart vi ska dit Wallsall eller vad fan det blir,
1: dit ska vi Ja, den hade varit något.
0: Valerian Ismail som <laughs> belönades med vad var ett femårskontrakt av Watford i höstas. Eh, han är eh, ryktas redan på väg bort eh, nu när Watford går något sämre. Så Watford kanske klipper tre tränare under en och samma säsong med de jävla idioterna.
1: Ja, men det har vi ju pratat om redan tidigare hur håll i huvudet det var. Alltså, han fick ju förlängning när de låg tio, eller vad fan var det? <laughs> ja, ja. Det är bizarrt. Men Rob Edwards fick gå när de låg sexa eller något sånt där. Ja. Så hur går för Rob Edwards, ändå hyfsat i Premier League? Vi we'll have en chat about the fucking game, about your game, last few months, last few weeks, fucking character. Uh, det här fantastiskt underbara klippet har ingenting att, med fotboll att göra, men efter att ha varit en hel i England, finns det något klipp som andas mer Storbritannien och? Eh, om man säger landsbygden eller mindre städer <laughs> än eh, detta vi, vi kan väl eh, lyssna
0: hey. What the fuck You're walking
1: a fucking ostrich you damn It's a fucking emu yeah.
0: <laughs> <laughs> It's an emu <laughs> Let's have a look at it It's a fucking emu man. This is a beauty
1: isn't she? It's in the heat Oh, is it? His name's Waters. You're fucked up, He's you mate. He's an asshole. You're fucked up, you. You're walking a fucking ostrich, you left <laughs> <laughs> <his sphere>
0: cunt. It's <laughs> an emu. His name is Waters. His
1: name's Waters. <laughs> <laughs> att alltså, man har sett det typ 23 gånger
0: det är lika roligt varje gång han, för er som bara har hört det här alltså, så kan jag alltså veta att han är på riktigt ut och går i koppel med en jävla emu på någon liten bygata. helt otroligt det här klippet
1: alltså. <laughs> det, är, de har ju... <laughs> det blir ju också bättre man kan så här, komma på det efter ett halvt år så här. jävlar jag måste se, kolla in waters för han mår och de, är, de skrattar åt varandra Men använder ju eh, på ett <laughs> otroligt skratt. sätt också Och sen har ju eh, Vad ska man säga, tidningen Vice Har gjort ett rep på det här och försökt Track down han Ben, eller vad han heter Som äger den här Waters De fick väl inte något mer svar med, än att så här, Ja men det är jag som har Waters Och sen var det locket på Men tydligen, jag tror att det finns någon så här Emu-samlargäng någonstans <laughs> okay. i England också eh, så, de Klart det måste besöka.
0: Ja, oh, för fan, bra. Ja, eh,
1: det där var vår resa till Storbritannien nord, eh, väst. Nord, nordväst. Nordväst. Eh, jag hoppas att ni gillade det lika mycket som vi gjorde att bevaka den, de matcherna och de städerna.
0: Ja, och tack till alla som följde med oss, och tack till nicks.com för att ni eh, möjliggör. <här> Den här årliga resan. Vi siktar på en ny nästa säsong.
1: Mm. Vi återkommer om när vart vi ska resa och vad vi ska göra såklart. Vi eh, ja, gör som vi brukar. Vi hörs. Hej.